0: Boa tarde, boa noite Estamos começando mais um Moradores do Mundo
1: Que alegria toda segunda-feira aqui no seu streaming favorito Aquela dose de felicidade
0: na sua segunda-feira
1: Até porque nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês em mais este episódio Que está recheado de informações sobre Berlim
0: Muito bom, mas eu devo conversar uma coisa aqui e vou falar, Fê A gente vai falar de Berlim, mas a gente está na Polônia, estamos na Cracóvia Estamos para sair de Cracóvia, já demos o check-out do quarto e pedimos para usar o quarto por mais meia horinha. O cara da limpeza, que ele está no quarto do lado, daqui a pouco ele deve bater aqui. Então a gente está meio que, que invadindo um quarto que já foi feito o check-out. Falei.
1: E esse será o nosso último compromisso em Cracóvia. Logo em seguida a gente vai ali para as montanhas no sul do país, para uma cidade chamada Krynica.
0: É, é, eu ainda
1: não consegui aprender como é que fala. E vamos esquiar um pouquinho. Mas enfim, tá bem corrido esses dias aqui, vocês estão vendo, né? Na mas Europa. É, é, isso
0: aí. Então, tipo, se você tá afim de saber mais sobre o que tá acontecendo agora, hein, segue a gente lá no Instagram, arroba que lá a gente posta bastante coisa sobre o dia a dia. Mas vamos falar de Berlim. Que é onde estávamos até poucos dias atrás. A gente foi pra
1: participar do ITB, maior feira de turismo do mundo. Que a gente já participou algumas vezes, essa foi a terceira participação. E sempre é incrível, assim, porque a gente fica por dentro de muito do que está acontecendo, tendência, inovação, destinos. E antes da gente entrar aqui um pouquinho nessa questão do, de Berlim, que é o tema do, do nosso podcast de hoje, queríamos dividir aqui algumas das coisas que a gente aprendeu na feira e que a gente acha que é relevante para você que curte turismo.
0: É, o ITB, ele, ele significa International Travel Bureau, então é uma feira que não somente reúne todas as pessoas do mundo inteiro, mas como ela traz bastante tendências, ela traz bastante tópicos para ser discutido no mercado de turismo. E são coisas que a gente viu por lá que eu acho que é importante, já que é um podcast Moradores do Mundo, é importante falar um pouco dessas tendências, né? Como, por exemplo, Turcomenistão, que é um país ali dos Estão, onde a gente... Queria muito ter passado, mas é um lugar muito difícil de entrar. Sempre foi muito complicado de conseguir o visto. Você precisa falar onde você está entrando no país, né? qual a fronteira, o que você vai fazer todos os dias, onde você vai dormir, etc. Então, E além, além do mais, é um visto muito caro. Ele abriu a porta semana passada.
1: Então devemos ir para o tour como eles estão em breve, porque esse é um destino que, como te falou, a gente já tem vontade de visitar faz muito tempo principalmente por conta de uma atração específica, o Hell's Gate.
0: A Porta do Inferno. A porta
1: do Inferno, que é um buraco enorme que está queimando 24 horas por dia há anos no meio de um deserto.
0: E ninguém sabe mais ou menos como que surgiu esse, essa porta do inferno, né? Alguns atribuem a Stalin num experimento, é, tem outras teorias e tal, mas ninguém muito bem sabe se ao certo como surgiu essa porta do inferno e a gente quer muito conferir.
1: Então essa foi um dos países aí que se abriu, que, que brilhou os olhinhos do Monday Feelings, já que a gente gosta tanto de visitar destinos menos conhecidos, né? destinos menos turísticos outro que eu fiquei muito interessada que me impressionou lá no ITB foi o Iraque, o Iraque estava com um stand muito grande e bonito bem receptivo e com pessoas muito informativas assim então a gente foi lá trocar uma ideia com o pessoal do Ministério do Turismo e eles comentaram que desde a visita do Papa as pessoas têm enxergado o Iraque como um destino mais tranquilo para se visitar, de certa forma, seguro. Então, estamos pensando em visitá-la sim. Inclusive, tem uma pessoa, uma viajante que nos inspira muito, que está lá agora, que é a Ana. Ana pela Galáxia, no Instagram. Ela chegou no Iraque essa semana e está passando várias informações. Fica de olho, porque enquanto Mandei Feelings não for para lá, a Ana pela Galáxia tá.
0: E outra coisa muito importante que... É uma tecla que nós do Money Feeling já batemos há muito tempo, mas que está se firmando cada vez mais, é o turismo responsável. Então, um turismo onde você se preocupa com a economia local, um turismo onde a base comunitária é relevante, um turismo onde os comércios locais, onde a preocupação com o meio ambiente, obviamente é muito importante e isso está cada vez mais forte no meio as pessoas estão cada vez mais valorizando o turismo responsável o que nos deixa muito feliz e certamente né, é um ponto positivo pois é algo que a gente vem trabalhando há bastante tempo então dá para ver que a gente já estava no caminho certo.
1: Com certeza, o ITB esse ano eles tiveram inclusive um palco todo dedicado para turismo sustentável, onde rolavam várias palestras legais sobre cicloturismo sobre projetos e iniciativas de turismo ao redor do mundo que têm essa base comunitária né? e nos perguntaram recentemente no Instagram mas o que, que é o turismo de base comunitário? é você fazer uma viagem tendo intermédio da população local então é visitar um território quilombola uma aldeia indígena uma vila de pescadores ou uma vila lá por exemplo tinha uma das palestras foi de um cara da Escandinávia que é de uma aldeia indígena no norte do país e você tem a vivência com eles então você vai ver como que é o dia a dia dessas pessoas, o seu dinheiro vai ser revertido para a comunidade, então não tem intermediário, não é uma pessoa que mora, de repente, numa capital e que tem um hotel cinco estrelas e que você se hospeda ali, você não sabe nem qual é a relação, às vezes, desse empresário com a comunidade local. O turismo ele pode trazer muitas vantagens para um destino, mas também traz muitas desvantagens, principalmente se você não tem uma ideia do impacto que você está causando ali. Como a gente escutou uma vez de um italiano, numa palestra que a gente foi, que nos marcou muito, onde chega o turismo, morre uma sociedade. Isso pode ser verdade, mas isso a gente também pode tentar minimizar ao máximo e tentar fazer com que o turismo, na verdade, ajude a preservar aquela cultura. Isso é possível, mas você precisa saber o tipo de iniciativa, o tipo de empresário, o tipo de destino que você
0: está se relacionando. Nós mesmos já vimos esses dois exemplos, né, Fê? A gente já viu um lugar onde o turismo foi completamente devastador para o lugar, como eu diria como exemplo, a ilha de Kotal, na Tailândia, que era uma ilha de muita natureza, tal em Thai, significa tartaruga, e hoje em dia não existe mais tartarugas na ilha da tartaruga. E o exemplo contrário é, é a Chita Bianca da Puglia, na Itália, né ostuni que teve um centro histórico completamente devastado por muitos anos, desde o período, desde o pós Segunda Guerra Mundial, e com o turismo isso foi retomado, e hoje o centro histórico de Ostuni ficou lindo com essas casas brancas e um atrativo muito grande graças ao turismo. Então, sim, ele tem potencial, mas sim, ele também pode é, acabar com uma cidade. Então, é, é a preocupação de você como viajante é, o impacto que você vai causar, ela, essa preocupação ela deve existir. Né? Então, o modo como você distribui a sua renda no lugar que você está visitando é muito importante. Ao invés de você gastar numa uma loja de, de cadeia, onde existem todos os cantos, você vai estar tá deixando o seu dinheiro para pessoas que já são muito ricas... Ao invés de comprar nessas lojas consolidadas, nesses mercados consolidados, compra de um mercadinho local, compra de, uma, de um vendedor local. Isso vai ajudar muito mais a reduzir o, o impacto ruim do turismo e melhorar bastante a economia local do lugar que você está visitando.
1: Então é isso, tenha consciência. A gente pode, inclusive, fazer um episódio todo dedicado a turismo responsável, porque vocês viram aqui que é um, é um tema que a gente gosta muito, mas acho que deu, né? Gente
0: queria... Eu só queria fazer um, um a mais aqui sobre turismo sustentável, é, <risos> turismo responsável, sobre o cicloturismo. Porque a gente é adepto do cicloturismo já há um tempo, né? Nós temos até no nosso canal do YouTube uma doc série sobre a nossa viagem de bicicleta que nós fizemos atravessando a Itália até a Eslovênia. Então fizemos uma doc de, um doc de 17 episódios, todos legendados manualmente em português, né? mas o áudio ficou em inglês para ter um, um alcance maior. Então tá lá no YouTube segue lá e você vê toda a nossa viagem de bicicleta tem outras coisas legais também pronto, vamos seguir pra Berlim
1: vamos pra Berlim que é uma das nossas capitais favoritas eu falo pro dia há muito tempo que eu sonho em morar em Berlim é, ainda não aconteceu e pra ser sincero, com o preço dos aluguéis por lá, que a gente vai falar mais no fim do episódio não deve acontecer tão cedo que o negócio tá ficando feio mas eu amo Berlim, é uma cidade que Respira cultura, respira arte, história e resistência.
0: É sim, Berlim é uma capital alternativa porque é a cidade da, da música eletrônica, é a cidade da arte de rua, é a cidade é, de grafites, né? É a cidade de muita da, de uma cena noturna muito grande, muito forte. Da liberdade também
1: diria, né? É uma cidade muito livre. Você vê as pessoas têm uma mentalidade mais progressista.
0: É. mas eu vou deixar aqui agora um quiz para a gente dar entrada nesse tópico de Berlim agora vou deixar um quiz pra vocês e a gente vai responder no final do programa e vamos ver se, se o pessoal tá inteirado tá aí com, com Berlim
1: It's quiz time on
0: moradores do mundo sentiu aí a introdução da fefuxa? <risos> gostei <risos> então vamos lá, o nome Berlim significa o quê o que significa Berlim pra vocês? pra vocês não né, o que significa Berlim pra todo mundo <risos>
1: Para vocês não, porque senão cada um escolhe o que quiser e é, acabou, né? O que
0: significa Berlim ponto de interrogação? O
1: nome Berlim, vamos lá. Tem referência a alternativa A. Pântano, alternativa B. Entre rios, alternativa C. Cidade de alemães ou alternativa D. Guerra e honra?
0: No final do episódio a gente vai ter a resposta para vocês, então aí vai pensando. Repete, repete aí, bem, Fê. Repete bem rapidinho. O nome Berlim significa A, pântano,
1: B, entre rios, C, cidade de alemães, D, guerra e honra. No final do episódio a gente vem com a resposta. Não vale da Google, gente.
0: Não vale da Google. Então vamos lá. Berlim, Fê. Cidade, hoje que a gente vai falar agora sobre Berlim, a gente vai dividir... A gente vai dividir esse podcast basicamente em dois duas perspectivas de Berlim, né? A gente vai falar sobre Berlim para viajar e Berlim para morar. Né? Então vamos começar com Berlim para viajar, já que a gente nunca morou em Berlim, né? Vamos falar um pouco mais de propriedade aqui. Berlim para viajar é um lugar maravilhoso. Assim, eu acho que é uma das capitais europeias que todo mundo tem que passar. É, como eu falei, a cena artística, a cena noturna, musical, é muito forte em Berlim, ela é muito conhecida por isso. Mas Berlim, apesar de todas essas cenas incríveis que temos em Berlim, não tem como ignorar a questão histórica. Né? Não tem como ignorar o passado é, do exército nazista, a questão da Segunda Guerra Mundial e o muro de Berlim. Então, viajar para Berlim com a intenção de ganhar mais conhecimento sobre história é, é, é um propósito muito interessante, né? É, claro, viajar lá para as festas é muito legal, viajar lá para a cena musical, para as noites, para as baladas é muito bacana. Mas para conhecer mais sobre a história é muito legal também.
1: Inclusive, essa foi a primeira vez que a gente se dispôs a fazer uma turistada boa. A gente voltou ainda mais apaixonado pela cidade, e tudo isso graças a, a um tour que a gente fez de um, quatro horas. Na verdade, durou um pouquinho mais, né? Fizemos... É que a gente é mais a
0: perguntinha, né?
1: <risos> a gente fez um walking tour com a Carmen Guerreiro da página Somos Porque Fomos. Somos
0: Pequê Fomos, né? O, por, o Porquê é Pequê. Somos pq Fomos.
1: E é um nome bem sugestivo, né? Você realmente resgatar o passado para entender o presente. E é isso que ela faz, como historiadora e jornalista brasileira, tá morando em Berlim há um tempo já, e ela tem esses tours...
0: Guiados. São tours privados, vale dizer. Não é esse grupo gigante onde você se perde. Então é um tour privado, você vai com o seu tempo, você pode parar para tirar foto, ficar o tempo que quiser nos lugares que você tá fazendo lá com ela. É muito bacana. Nossa, e
1: foi incrível. E ela não só apresentou a história atual de Berlim, né? atual a gente fala por anos 40, né? que é a Segunda Guerra Mundial, que é uma parte que a gente sabia um pouquinho. Mas pelo contrário, ela faz um resgate ali do século 13, de quando começou realmente, o assentamento Berlim. E é ela que, inclusive, nos explicou o que, que significa esse nome, que a gente vai contar para vocês no final do episódio.
0: Porque é isso, né? A cena de Berlim da, do momento Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial é muito marcante, é muito forte na nossa história. Então, ela acaba que não dá espaço para entender o que era Berlim antes disso, né? Eu nunca parei para pensar o que era Berlim antes da Segunda Guerra Mundial. Eu também não, mas entender isso é o que vai
1: fazer você aprender melhor a história das guerras também, Com né? Certeza. Como ela contou pra gente todo o movimento do século 19 dos países da Europa de estarem buscando identidade, de reforçar a identidade, foram primordiais para os acontecimentos que desenrolaram Primeira Guerra e depois Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente saiu de lá assim, com a cabeça explodindo, já faz uma semana que a gente fez o tour com a Carmen e a gente tem comentado sobre isso diariamente, até porque a Polônia é muito viva a Segunda Guerra Mundial ainda, né pois a é. invasão nazista, e a gente consegue compreender melhor também o movimento da própria Polônia por ter tido todo esse tour com, com a Carmen.
0: Alguns pontos desse tour que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que eu achei que foi muito interessante. Um é sobre o nome do partido do Hitler, que é o nacional socialista, né? Que todo mundo hoje em dia ainda fala, ah, era de esquerda, era de esquerda, que é uma babuzeira gigante. Na verdade existia um movimento comunista ali, pré-ascensão do partido nazista, muito forte. O Partido Comunista crescia muito desde a Revolução Soviética e tudo mais. E existia, por conta também de um avanço do, da Revolução Industrial, existia um grande número de trabalhadores adeptos ao comunismo. Então... O partido, é, para poder ganhar votos e crescer, ele colocou seu nome como Nacional Socialista para se aproximar desses comunistas, que eram uma massa gigante de voto, e assim poder se eleger no parlamento alemão, ali no, em Berlim. E então o Nacional Socialista do partido do Hitler nada mais é do que um, um, uma estratégia populista para conseguir votos. Do, do, da grande massa comunista que existia ali naquela época. Tanto que muitos comunistas
1: foram presos, né? Foram um dos primeiros a serem presos com, com a ascensão do nazismo.
0: Inclusive aqui na Polônia, acabamos de visitar Auschwitz e muitas das insurreições que surgiam dentro de Auschwitz eram movimentos de esquerda que se agrupavam e iam contra... É, os soldados e o exército nazista que estavam ali no em Auschwitz. Então não tem não tem como a gente falar que que nazismo foi de esquerda. Isso daí é eu acho que quem é historiador e quem viveu isso aqui na pele e teve famílias deve se doer absurdamente. Então, como dá para ver, né? o tour não é só histórico,
1: é muito político também, é muito cultural, você aprende muito, a gente pelo menos aprendeu demais. E a Carmen também é muito apaixonada por Berlim. Então, acabou me dando ainda mais vontade de conhecer, principalmente durante o verão. A gente quer voltar para o verão, gente. Sempre que a gente vai para Berlim é por conta da feira do ITB, que acontece em março, um frio da miséria. E todo mundo fala para a gente, venham no verão, venham na primavera, é outra cidade... E devemos voltar em breve para viver esse verão. Porque, aparentemente, Berlim também é uma das cidades com maior número de parque da Europa. Então, durante o verão, você consegue curtir caminhadas, piquenique, passar de repente a noite. Essa aí eu já não sei, gente. É, dá para viver um, o lado B de Berlim. Então, é uma cidade que dá para você aproveitar em diferentes épocas do ano... E dá para você aproveitar por muitos dias também. Aí vai depender um pouco do que, que quais são os seus interesses. Eu acho que para viver a cidade que é o mais interessante, né? Berlim é uma cidade para se viver e não só para passar. Então, se você puder passar pelo menos ali uns cinco dias, acho que é o recomendável. Tem restaurantes muito gostosos, tem bares muito gostosos, tem uma população que é bastante progressista. Então, é interessante você trocar ideia com os berlinenses, e é uma cidade muito bem conectada, né? a cidade dos trens, você consegue muito facilmente para todos os lugares. Enfim, não deixe de conhecer Berlim.
0: É. E eu acho que indo fazer uma viagem para Berlim é, é, a turismo mesmo, três dias, três a quatro dias é um tempo legal para você conhecer a cidade, né? O que, que você acha, Fê?
1: Eu acho que sim, três a quatro dias, né? Como eu falei, se você puder ficar mais um pouquinho, melhor ainda, porque você consegue viver um pouco da cidade. Mas três a quatro dias, pra quem tem pouco tempo, tá fazendo de repente, né, aquela, aquele mochilão pela Europa, que você passa pouco tempo em cada lugar, reserva pelo menos três, quatro dias pra Berlim. Não deixe de fazer o tour com a Carmen, que vale a pena demais, vale porque pena. em meio dia você vai ficar sabendo pelo menos uma boa parte da história da, de Berlim pra começar a sua exploração depois por conta própria. Tem muito museu também em Berlim, muitos deles inclusive gratuitos, porque acredita-se na Alemanha, né, no geral, que você precisa ter acesso à informação para que a história não se repita. Então até por isso que Berlim é uma cidade de memoriais, né você vai ver muitos memoriais espalhados por lá. Mas além desses memoriais, tem muito museu. Então tem muita coisa legal para você conhecer Vai, vai inspirado para se informar.
0: E fica uma dica aqui. O primeiro domingo do mês, os museus, a maioria dos museus, são de graça. Então, se você calhar de organizar sua viagem aí no primeiro domingo do mês, você vai aproveitar esse museu de graça, muitos museus de graça.
1: E essa dica, inclusive, foram um outro casal que, que passou para gente, que é o Adai e o Werner que é um casal de amigos queridos que são do Sul, mas moram na Alemanha há muito tempo. E eles nos receberam agora dessa última viagem para Berlim. Muito obrigado! <risos> e a Dai tem uma página também para quem principalmente viaja com crianças na Alemanha ou para quem quer morar na Alemanha, né? já está morando lá, porque ela dá muita dica do dia a dia, da vida na Alemanha com filhos.
0: Ela fala bastante de receitas, de drinks e tal, mas ela fala muito também da questão da vida com crianças na Alemanha. Então é uma página muito interessante para quem quiser conhecer mais sobre o dia a dia de uma brasileira, um casal brasileiro morando na Alemanha. A página dela chama Mais Ba-Alemoa, porque eles são lá do Rio Grande do Sul. A República Rio Grande. <risos> mas o Ba é B-A-H, então é mas, B -A -H, mais B-A-H mais ba Alemoa. Tem que falar com o um pouquinho do sotaque.
1: <risos> e já que a gente tá falando então de morar lá tanto, né, vamos para essa parte do episódio, vamos passar a informação para você que também ficou interessado, de repente brilhou os olhinhos, porque os dias que a gente estava em Berlim, muita gente falou, putz, eu amo Berlim, tenho vontade de morar aí, e também é um sonho nosso, então dessa vez a gente resolveu sair perguntando para todo mundo, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de eletricidade, quanto você paga de celular, a gente queria ter ali a conta certinha para passar para nós mesmos e para
0: vocês. Dois doidos ainda fazendo umas perguntas aleatórias para as pessoas, mas vamos começar com, com a entrada, né? O visto, porque acho que tem uma coisa que acontece hoje na Alemanha que é muito interessante para gente, é que eles dão a oportunidade de você conseguir o seu emprego antes de você conseguir o seu visto permanente, né, Fê?
1: Sim, que é uma iniciativa nova do governo, né? que a gente espera ver mais na Europa também, dando mais oportunidade para brasileiros que não têm, de repente, uma cidadania para morarem por um tempo na Europa. É, a, gente já, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso no episódio A realidade é melhor que o sonho, que a gente fala sobre os nossos oito anos de nomadismo digital. Então a Alemanha está com visto agora que você pode morar até seis meses no país sem ter emprego e nesses seis meses você procura para o emprego. Para você solicitar esse visto, não é tão complicado, você precisa ter graduação, então você precisa ter um diploma em alguma profissão que seja reconhecida na Alemanha e você precisa comprovar mais ou menos, um pouco menos de mil euros por mês durante esses seis meses. Então você precisa ter 5.500 euros na conta antes de pedir.
0: Ou seja, dá mais ou menos uns 30 mil reais, um pouco mais de 30 mil reais.
1: É um valor alto, mas se você se organizar também, para para pensar que esse valor você reverte muito rápido tendo um emprego em Berlim, Berlim ou qualquer outra cidade da Alemanha. Porque isso é interessante. A Alemanha, por ser um país tão multicultural, ela é a sede de muitas startups e de empresas internacionais. Então, nesses ambientes, você não precisa falar alemão com o inglês você se vira. Então não precisa falar alemão para conseguir um emprego, de repente, nessas empresas, principalmente de tecnologia, em Berlim. Tá, aí uma super oportunidade para quem está querendo expandir os ares, buscar um novo mercado de trabalho. E, bom, a recomendação do governo é que você tenha então, como eu comentei, mais ou menos 950 euros por mês para viver em Berlim. E esse número bate com a pesquisa que a gente fez, tá? Então, para quem está pensando aí em morar em Berlim... É, a gente recomenda ter mais ou menos esses mil euros que o governo pede.
0: E é isso, né, Fê? Mais ou menos esses mil euros que o governo exige por mês. Se for ver, é basicamente o que se gasta em São Paulo hoje em dia, pra, dependendo da região que você está morando, né mas pegando mais ali uma grande parte da região central e tudo mais. Vai... É 5 mil reais que você precisa hoje em dia para morar em São Paulo. Um aluguel tá mais ou menos 2 mil e pouco, já é metade disso, só de aluguel. Aí uma compra do mês vai sair 800 reais, aí já quase deu 5 mil, o resto vai de cerveja.
1: Pois é, e com a diferença de que em Berlim você tem um salário muito melhor do que em São Paulo, né? porque você está ganhando em euro. E além disso, os custos também, é, eles não são tão altos. É que quando você faz a conversão, o real tá tão desvalorizado que ele é acaba sendo muito alto. Mas, tirando isso, se você está ganhando em euro, Berlim acaba sendo uma capital até, de certa forma, mais acessível. Porque o transporte público, que é muito bom, durante o verão, várias vezes o governo subsidia. Então, agora, no ano passado mesmo, se não me engano, rolaram tickets de, assim, 50 euros por mês e você podia viajar o país inteiro de trem. O gás, por exemplo, né, que está muito caro, principalmente por conta da guerra na Ucrânia, o governo também está com algumas medidas de para subsidiar a conta das pessoas.
0: Apesar que a recomendação deles é você manter 19 graus dentro de casa e num país onde a temperatura lá fora tá zero, 19 graus é
1: bem friozinho. Mas é isso, todo mundo fazendo um pouco de sacrifício para dar conta de passar por esse momento, né? É,
0: e não sentimos frio dentro das casas em nenhum momento.
1: Total. Claro que tudo isso não é de graça, né? Se você parar para pensar, porque paga-se muita taxa na Alemanha. Mas você tem retorno, não é como no Brasil, né? Então, paga e paga com gosto ainda. Mas para falar um pouquinho melhor dos custos, vamos falar de aluguel, por exemplo. Um aluguel que é o que está aumentando muito, está ficando cada vez mais caro morar em Berlim por conta do aluguel. Foi essa piadinha que a gente fez ali no começo, que a gente acha que o sonho de morar lá está se tornando cada vez mais distante. Porque o interessante é que Berlim era uma das capitais mais baratas da Europa, por isso que toda a galera, assim, artista estudante, iam todos morar lá porque era o aluguel mais barato. Só que hoje em dia já não é mais a realidade. Então, aluguel, por exemplo, para começar, é dificílimo arrumar. Então, tanto a Carmen do Somos Porque Fomos, né do, do guia que a gente fez ali, no que a gente comentou no começo do episódio, quanto a Dai, do Mais Bah Alemoa, que nos recebeu, que a gente também comentou aqui no episódio, as duas falaram que achar a casa hoje em dia está super difícil. Não é você que escolhe, são eles que te escolhem. E está cada vez mais caro.
0: Então, então, se você já não tem como comprovar uma renda fixa por mês boa, já vai ficar muito difícil, que é o nosso caso, né? A gente não tem uma renda fixa por mês, assim, estável, que as pessoas podem olhar e falar assim, ah, eles, eles vão pagar, né?
1: É, então é uma das delicadezas aí desse, desse processo de se mudar para a Alemanha, né? Mas se você for mudar, de repente, para o centro de Berlim, espere pagar pelo menos uns 1.300 euros para um apartamento pequeno de um quarto, Agora, quanto mais para fora de Berlim você for, mais econômico começa a ficar essa conta. Então, por até uns 750 euros, mais ou menos, você consegue um apartamento de um quarto, assim, a 20 minutos, mais ou menos, do centro de Berlim, de trem. Então, o aluguel acaba sendo o seu custo maior, né, e são esses valores que a gente passou, e de resto você vai colocando aquelas continhas que no final te dá uma conta de pelo menos mil euros por mês.
0: O legal de Berlim também é que ele não é uma cidade montanhosa, então fazer a cidade de bicicleta é legal. Muita gente usa a bicicleta como meio de transporte mesmo, o que já economiza bastante no transporte público, que às vezes no final do mês é uma continha alta, né, então utilizar a bicicleta é legal. No frio você vai ter problema, mas sempre tem os dois que vão. Bom, e é isso que mais ou menos vai ser pra você morar em Berlim. É, e eu acho que a gente pode finalizar agora esse programa com a, com a resposta do quiz, né, Fê? Do quiz? Do quiz. Você quis, é <risos> eu quis, todo mundo <risos> quis. Então vamos, vamos falar essa resposta. <risos> Mas vai dar certo. Vamos lá.
1: Resposta do quiz. O nome Berlim faz referência a quê? Essa era a pergunta, hein? A. Pântano. B. Entre rios C Cidade dos alemães D Guerra e honra
0: Muito bem, a resposta correta é... Pântano Pântano Apesar que a formação de Berlim é entre rios Então Berlim é Berlim mesmo porque quando eles chegaram ali Era um lugar estratégico porque ele era entre rios e Berlim significa pântano numa língua eslava, né? É, as comunidades, né? O povo que morava nessa região era metade eslavo, metade germânicos. E então ali era muito estratégico por conta de ser entre rios, mas era muito pantanosa. O que aí nos faz pensar, né? por que, que eles fundaram, por que, que eles fizeram uma vila em cima de um pântano? E aí você, né, pra gente isso não faz sentido nenhum. Foi até uma pergunta que eu fiz pra Carmen. Só que aí a gente tem que se colocar na cabeça da época. E ali, antigamente, não faz, não, tem, não, não faz diferença nenhuma se era pantano ou não. Eles já viviam com saneamento, sem saneamento básico, eles já viviam de uma maneira muito, muito rudimentar. Não existia prédios, então a questão de, de fundação para prédios e casas altas não teria porquê E o que era importante mesmo era a questão estratégica do, do posicionamento do vilarejo Que ficava entre rios Então Berlim foi fundada em cima de um pântano E o mais louco é que por conta disso você vê vários canos por
1: Berlim Que é uma coisa que a gente nunca tinha entendido Eu achava na verdade que era gás natural né, sendo levado para a cidade Que é uma coisa que a gente já viu em países como Armênia e Geórgia que tem o seu interior cortado por esses gases. Por conta da União
0: Soviética, né? Na época da União Soviética, os, os soviéticos eles traziam os gases nos países soviéticos como a Armênia, a Geórgia e muito do leste europeu através de tubulações. Era assim que eles, que eles distribuíam os gases. Então você anda para o interior da Armênia e você vende essas tubulações da época soviética. Só que quando a gente chegou aqui na Alemanha e a gente viu essas tubulações, a primeira coisa que nos remeteu foi exatamente ah, isso aí deve ser um resquício soviético, mas não é. É o, esses canos que você vai ver por toda Berlim na verdade tá. é pra drenar a água
1: do subsolo então eles até vão... hoje até hoje então Berlim que foi construído em pântano segue em cima de um pântano continua Berlim mais uma curiosidade que a gente aprendeu aí com a Carmen durante o tour que a gente fez com o Somos Porque Fomos e repassamos
0: aqui no Monday Feelings do Moradores do Mundo
1: e espero que vocês tenham gostado aqui deste episódio dedicado a uma das nossas capitais favoritas da Europa que esperamos um dia morar esperamos que você também um dia more por lá e não esqueça de contar para gente o que você achou... Se, se gostaria de ter tido algumas informações novas... Ou se te deu novos insights
0: para morar por lá... Ah, e você que está ouvindo pelo Spotify, a gente colocou agora uma perguntinha ali embaixo do título, então você pode interagir com a gente diretamente do Spotify. Se você está escutando por outras plataformas, manda sua mensagem, sua crítica, a sua sugestão ali pelo nosso Instagram, arroba manda e feelings. E você que está pelo Spotify, diretamente no Spotify, você pode falar lá o que achou desse episódio.
1: E foi um prazer estar com vocês aqui, novamente, em um episódio do Moradores do Mundo, gravado diretamente da Polônia. Onde será que a gente vai estar pro próximo, hein?
0: Até o próximo, que a gente não sabe.
1: Ah, até mais, pessoal.
0: Beijos.